0: Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball à la en compagnie de Marc Griffin. On a de la visite pour commencer ce balado cette semaine. C'est le gérant des capitales de Québec, Patrick Scalabrini, qui a pris le temps de, bon, de s'entretenir avec nous de la saison qui vient. Merci beaucoup à Patrick d'être avec nous. Et la première question que je te pose, c'est présentement, tu te trouves où et dans quel contexte avec les capitales?
1: Je suis en, en fait avec, avec Équipe Québec. Il faut que moi-même je prenne cette habitude-là de ne pas dire les capitales cette année de dire Équipe Québec. Euh, nous sommes en ce moment à Gateway, à Saint-Louis. Donc de ma chambre d'hôtel, je vois l'Arche à Saint-Louis, de l'autre côté de la rivière du Mississippi. Donc on est ici pour terminer notre camp d'entraînement, pour amorcer notre saison ce jeudi soir le 27 ici à Gateway.
2: Bon, ben Patrick, euh, évidemment, euh, tu te retrouves dans une situation où tu étais en plein confinement au Québec, tu te retrouves aux États-Unis, juste au niveau personnel avant de rentrer dans le baseball. Comment tu te sens de, de revivre un peu, là, avec… Euh, euh, parce qu'on on semble voir qu'à Saint-Louis, ça semble être déconfiné, là.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, très irréel, honnêtement. Là, on, Moi, j'ai quitté Québec euh, où il y avait le couvre-feu à 8 heures depuis un bout. Euh, on était confinés dans, pas mal euh, dans, dans nos familles et tout ça. Soudainement, je me retrouve ici euh, lors des derniers jours. On, oui, on a été vaccinés, toute l'équipe et tout ça, puis on fait quand même attention. C'est le mot d'ordre, mais... On s'est retrouvé aller voir un match des Cards la journée même que les Blues jouaient donc il y avait de l'ambiance dans la ville c'était fou les bars étaient pleins c'est comme si un petit peu comme si la Covid n'existait pas là. soudainement soudainement c'est c'est un petit peu encore on essaie de faire attention mais c'est facile de l'oublier puis de recommencer à vivre rapidement puis de profiter du moment présent la chose qu'on a quand même quand même fait lors des derniers jours
0: Bon, Patrick, tu disais d'entrée de jeu, les capitales, on va l'enlever du vocabulaire cette année. Peux-tu nous rappeler un peu le contexte dans lequel ton équipe, je ne s'appellerai pas les capitales, l'équipe que tu vas diriger, euh, bon, c'est dans une ligue indépendante. Peux-tu nous expliquer un peu le contexte?
1: Bon, alors là, avec le, évidemment, avec le, la pandémie et les problèmes de l'ouverture de douane, c'était difficile d'avoir les trois équipes canadiennes de traverser les douanes dès le mois de mai. Alors euh, on aurait dit que ça allait pas être possible pour les trois ceci dit euh, il y a deux d'un côté la ligue a besoin peut, ne peut pas être un nombre impair d'équipes évidemment étant du baseball professionnel. De l'autre, euh, nous, on avait vraiment le désir de, de participer, d'aller de l'avant, euh, sous une forme ou une autre. Donc, euh, notamment pour les joueurs euh, canadiens qui étaient sous, sous dans notre alignement, euh, ces joueurs-là, euh, si on ne présentait pas de baseball cette année, ils ne pouvaient pas se retourner de bord rapidement pour jouer signé ailleurs à cause de visa de travail, comme on le sait tous. Donc c'était un petit peu, moi, ce qui m'a, ce qui m'a poussé à, à, aller de l'avant, c'était surtout ces gars-là, qui, qui ont manqué un an l'an dernier, avec qui j'étais en contact depuis presque 18 mois, euh, qui s'entraînait fort, qui, qui rêvait de, le jouer cette année, qui, euh, soudainement, il y avait le, 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 doute de pouvoir participer, tu sais, donc. On a travaillé euh, tout le monde ensemble, on a essayé de trouver une solution, donc en se joignant les capitales aux aigles, euh, l'administration les administrations ensemble avec des supports autant au niveau provincial euh, que les deux villes et tout ça, on a été capable de trouver une façon en, en, en se joignant, en invitant les joueurs canadiens euh, de l'équipe d'Ottawa aussi à, à faire euh, la meilleure équipe possible pour représenter un peu euh, euh, l'équipe Québec.
2: Bon, là, Patrick, tu te retrouves, euh, bon, tu l'as dit, à Saint-Louis, il y a eu des espèces de, euh, de camps ouverts à tous, un peu, au départ. John Ross n'a pas pu être en mesure de traverser les douanes, désolé pour ça. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est que là, tu te retrouves avec, bon, des joueurs canadiens, des joueurs américains. Donc, si tu nous parlais comment, je sais que l'équipe n'est pas complètement terminée, mais on va te composer de combien de joueurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs canadiens? Parce qu'on va l'appeler Équipe Québec. Mais on s'entend que ce ne sera pas évidemment que des joueurs du Québec qui vont, qui vont y être. Là.
1: Non, c'est ça. Puis euh, on a eu un, le, le gros camp d'essai de la Ligue qui est un très bon camp d'essai. Chaque équipe se doit de signer au moins deux joueurs de ce camp-là. Ils ne sont pas forcés de faire l'équipe. Mais euh, moi, j'avais le premier choix à ce camp-là. Puis j'ai eu la chance de, de ramener un trois bons joueurs qui vont faire partie de notre formation, donc je suis très euh, satisfait de ça. Euh, comme tu sais, je toujours euh, je garde toujours l'œil ouvert pour John Ross lors de ces camps-là, mais j'ai l'impression que ne <rires> rejeunit pas. Ça quelques années qu'on ne le voit pas avec sa, son Gauthi malheureusement. Euh, mais voilà. Alors euh, on, on doit amener notre aliment à 24 joueurs très rapidement. Je te dirais qu'on a à peu près la moitié de joueurs canadiens là-dedans. L'autre moitié, c'est pas mal américain. Genre une Coupe d'Australiens là-dedans. Euh, euh, puis un. Bon, en fait, des, 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 deux Dominicains américanisés, si on veut. Là. Mais euh, voilà. Fait qu'on va avoir beaucoup de Canadiens. Euh, québécois, euh, je ne sais pas combien de promo, on, on a 6-7 probablement des, des, des joueurs québécois quand même dans l'alignement. Fait que c'est un, euh, un beau mélange, mais très, très, euh, quand même très Canadien là, pour une équipe professionnelle. C est, c est, je ne pense pas que ça ait été vraiment vu souvent d'avoir autant de Canadiens dans la même équipe.
0: Patrick, euh, il y a eu des changements majeurs dans le repêchage euh, et dans le nombre d'équipes dans le baseball mineur. On se disait quand c'est arrivé, il va y avoir un impact et les ligues indépendantes vont peut-être en profiter. Est-ce que tu as commencé à voir. Justement, l'effet boule de neige de ces changements qui, ont, qui, en fait, qui commencent cette année.
1: Bien, c'est drôle, Alain, parce que j'avais la même, euh, on a tous pensé la même chose. Ceci dit, j'ai l'impression qu'avec l'année manquée et le, le, le doute de, devant la deuxième année, il y a beaucoup de ces joueurs-là qui ont simplement pris leur retraite puis passé à autre chose. Euh, donc, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de joueurs qui, qui de disponibles, de haut niveau de disponibles. Il y en a beaucoup, là, puis je pense qu'effectivement, la Ligue va. Le, le, le niveau de jeu va être rehaussé. Ceci dit, j'ai été étonné par le haut nombre, le nombre élevé de joueurs qui a simplement décidé de passer à autre chose après un an et demi de à pas jouer. Fait que on en est là. Euh, le repêchage, c'est.. Ça c'est autre chose. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, traditionnellement pour un, pour moi, à tout le monde, c'est très difficile de recruter au niveau collégial américain parce que ça représente euh, beaucoup, beaucoup de 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 de, de, coups de, 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 de personnes. Euh, à, qui sont euh, affiliés à nous pour aller recruter ces joueurs-là. Donc, on n'a pas nécessairement accès à ça, autre quelques contacts. Donc ça, c'est genre de voir si les autres équipes vont se retrouver avec des, des joueurs de calibre recru, euh, issus des, des niveaux universitaires de très haut niveau. Donc sûrement, ils sont à quelque part, ces gars-là vont vouloir jouer. Euh, mais c'est ça. Je ne je, je sais pas. J'ai très très hâte de voir ce niveau, le niveau du jeu. Encore une fois, nous on est dans une nouvelle ligue. On ne connaît pas le calibre de la, de la ligue Frontier euh, du tout. Donc euh, j'aime bien ce que j'ai sous la main. En même temps, ça se peut qu'on aille surpris en, en amorçant la saison. Mais euh, on, on entre là-dedans avec excitation et quand même avec la, un beau niveau de confiance.
2: Justement, Patrick, tu parlais du calibre de jeu. Les, les plus grandes différences, parce que les capitales, on les a, on les a connues depuis longtemps, euh, beaucoup de succès, mais il y a des règlements. Et là, je parle au niveau de l'âge des joueurs et tout ça, qui sont bien différents euh, dans la nouvelle ligue. Alors, si tu peux juste nous, nous nous éclairer, quelles sont les plus grandes différences entre la ligue canam euh, et la nouvelle ligue là, dans laquelle euh, l'équipe Québec là, va évoluer?
1: Ouais. Ben, fondamentalement, ça se ressemble beaucoup. C'est juste au, au niveau du nombre de joueurs d'expérience versus recrues qu'il y a une petite différence. Euh, très rapidement, là, euh, la ligue Frontier, on a droit à 24 joueurs dans ton alignement. 10 de ces joueurs-là se doivent d'avoir le statut de recrue. Donc, ça veut dire un an ou un an et demi ou moins d'expérience de, professionnelle. Tu as le droit d'avoir jusqu'à 10 joueurs d'expérience professionnelle, incluant des vétérans. Un vétéran, c'est un gars de 29 ans ou plus, peu importe le nombre d'années professionnelles. Mais un joueur d'expérience professionnelle, c'est 3, 4 ans ou plus, dépendamment du nombre de manches et tout ça. Fait en gros, c'est juste ça. C'est 10 recrues minimum, maximum 10 joueurs d'expérience. Puis entre les deux, tu as un 4 joueurs là, qui peut être un, un, soit un recru ou une expérience 1 un qui appelle qui est genre de 2 ans professionnels.
0: Patrick, est-ce que vous êtes chapeauté par le baseball majeur? Il y a quelques ligues indépendantes qui le sont. Est-ce que vous faites partie de ce groupe-là?
1: Oui, tout à fait. C'est la première année cette année avec, effectivement, comme on le mentionnait tout à l'heure, avec toutes les équipes qui ont été laissées aller, libérées par le baseball professionnel affilié. Soudainement, nous, on est en partenariat avec les ligues majeures. C'est encore un petit peu abstrait à savoir qu'est-ce que ça veut dire réellement. Euh, mais il y a un lien, il y a beaucoup de signatures. La chose qu'il nous avait dit, c'est qu'il allait probablement faire euh, euh, faciliter grandement les, les transferts de joueurs entre les deux, ce qui, ce qui, qui peut être vu négativement peut-être pour les amateurs d'équipe Québec, mettons, parce qu'on va perdre des joueurs de haut niveau. Mais on fait ça pour cette raison-là, on fait ça pour donner une deuxième chance aux joueurs de retourner dans l'affilie, puis c'est pour ça que les joueurs continuent à participer. Fait que de eux pour eux de voir que de venir ici, ça leur donne une, une deuxième chance de retourner dans, dans la filière dans les majeurs. C'est ça qui fait qu'on a des, des bonnes équipes, tu sais. On n'a on pas joué un seul match, puis on est rendu à notre quatrième joueur qui, qui retourne dans la euh Hier, on a eu l'appel à Alex Nolan retourner avec les Blue Jays, là. On ne l'a pas annoncé encore, là. Mais euh, c'est ça, fait on a quatre joueurs quand même qui sont dans avant même d'avoir joué un match, là.
2: Et Patrick, euh, bon, là, tu as dit, euh, bon, la saison va commencer bientôt. Euh, on ne sait pas si équipe Québec-là va pouvoir jouer au, au Québec, justement. Mais là, on commence l'année de quelle façon? On va jouer combien de matchs euh, bon, aux États-Unis avant peut-être de penser à euh, donc à avoir ce, ce plan B d'aller jouer au Canada? Sinon, est-ce qu'il y a un autre plan qui fait en sorte que vous allez jouer toute la saison euh, aux États-Unis? Comment ça va, ça va fonctionner là?
1: C'est ça, mais tu sais, on, on se croise les doigts, le plan est vraiment euh, la mi-juillet, on revient à la maison et on, on termine, sans dire qu'on termine tous les matchs à la maison après ça, c'est pas ça, là, mais on, on joue plus à la maison beaucoup là, lors de la deuxième moitié. On ne parle même pas du plan B parce qu'on veut pas y croire, on est très confiant que ça va fonctionner tout ça. Si euh, en, en embarquant dans l'aventure, on savait puis il fallait prendre la chance que si jamais ça n'ouvre pas en juillet, bien, on, on est pris à faire l'année au complet aux États-Unis, chose qui, qui va être très difficile pour, pour euh, tout le monde, pour moi, pour ma famille évidemment. Euh, mais on a été prêt à courir ce risque-là pour tenter cette expérience, là pour, euh, pour renouer avec le baseball professionnel. Donc on, on est ici pour un bout. Euh, la première partie est quand même cool parce que on, on a tous hâte de jouer, on fait on, le tour des villes, on va tous visiter des, 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 des 13 autres villes de la Ligue avant de finir un petit peu plus dans le coin de New York des anciennes euh, équipes de la Canam, puis en espérant qu'au mois de juillet, comme on l'a mentionné, on pourra aller euh, euh, célébrer à la maison devant nos partisans puis de euh, nos familles. Oui. Marc, je ne sais
0: pas si tu as une question à poser par rapport à la saison qui vient pour les, Cap euh, les Cap je vais dire, l'équipe Québec. Là. Euh, en ce qui me concerne, dans le fond, j'ai deux questions et une, une question, une sous-question, Patrick. Est-ce que vous faites partie des ligues qui vont faire des expériences cette année? Ça, c'est la première question.
1: Je ne suis pas vraiment prêt à en parler encore, mais... Okay. Euh... Non, non, effectivement, on va faire, euh, bon, la, la, la manche supplémentaire, là, euh, règlement international. Donc là, dès la dixième manche, on commence avec un coureur au deuxième but. Ça, c'est tel que tel. On le faisait dans la dans la canam euh, avant. Maintenant, la onzième manche euh, va officiellement euh, utiliser un concours de circuit pour euh, décider du, euh, du, du gagnant de ce jour-là. Euh, les, 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 euh, les opinions sont partagées à ce niveau-là. Les équipes, les ligues qui l'ont tenté euh, l'an dernier, parce que euh, l'an dernier, dernier euh, pendant la COVID, il s'est battu quelques ligues là, euh, aux États-Unis, souvent à quatre équipes, simplement pour avoir un peu de baseball, puis pour aller de l'avant. Puis ont, pour la plupart, tenté leur chance avec ça, hein, un concours de circuit. Puis apparemment, la réponse des, des amateurs était, était très, très positive. Bon, ils ont adoré le spectacle et tout ça, et certains de nos propriétaires sans demander l'avis des hommes de baseball, là, mais on a décidé d'aller de l'avant euh, avec ça pour, euh, pour le spectacle. Puis tu sais, moi, à la base, je suis un fan de baseball, puis tu sais, je veux, on fait ça, dans le fond, c'est de l'entertainment, puis on fait ça pour, pour faire triper les gens, puis pour que les gens veulent venir. Fait. Le côté baseball reste en moi, me, ça me déplaît beaucoup, parce qu'il euh, y a une chance qu'on fasse ou ne fasse pas les séries à cause qu'un de nos frappeurs euh, frappe beaucoup de circuits à 5 heures lors de l'entraînement. Mais en même temps, en bout de ligne, « le, le the bigger picture, euh, si les partisans euh, apprécient le spectacle grandement, ça va être la réalité.
0: Oui. Marc, tu me permets, la question que je voulais poser à, à Patrick, c'était, euh, dans le fond, bon, il y a plusieurs tentatives d'essais. Tu vois où le baseball s'en va aujourd'hui? Puis là, je parle à quelqu'un qui est dans le professionnel depuis bon, plusieurs années. Euh, Qu'est-ce qui. Il euh, y, y a des choses qui vont changer dans le baseball, mais est-ce qu'il y a des trucs dans ce qui se joue aujourd'hui qui te déplaisent et qu'il faudrait, euh, qu faudrait peut-être régler? Il euh, y en a plusieurs qui s'entendent, ils disent On a du baseball de bonne qualité, tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses. Et quelle serait l'urgence, dans le fond, d'agir dans, dans un certain point et toi qui, te dérange dans le baseball d'aujourd'hui?
1: bonne question. Écoute, tu sais, je, je le mentionnais tantôt, je suis un peu un puriste aussi dans le sens où j'aime, j'aime le fait que le baseball, euh, tu, tu peux prendre ton temps, puis tu peux faire les choses, puis étudier la situation. Pour moi, c'est d'aller regarder un match avec ton père, puis prendre le temps de, 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 de jaser entre les manches, puis de te de, de, de faire expliquer quelque chose, tu sais. Il y a le fait que oui, ils sont trop longs les, les, les matchs et tout ça. Euh, j'aime... Certains ajustements qu'on qu essaie de faire avec peut-être peut le shift, puis euh, mettre certains freins à ça pour que ça, ça reste plus proche de ce que c'était. Je euh, suis tout à fait contre le, le, le reculer le, le monticule, par exemple, ou ces petites choses-là. Je pense qu'on pourrait simplement par euh, en bloquant un petit peu le shift ou. Euh, euh, C'est ça. Des, des petites choses comme ça. Il n'y a, a rien en. En gros, qui nous dérange énormément. Comme cette année, -là, on, on va faire, nous, comme la, dans le A ou dans le FA, dans les mineurs, ils font quelques ajustements sur certaines choses. Euh, des petites choses comme chaque lanceur se doit d'affronter au moins trois frappeurs, par exemple, ce qui va peut-être accélérer le tout, qui va enlever certaines spécialités. Tu sais. fait que... Euh, juste des petites choses comme ça, puis je pense qu'on est dans la bonne voie, c'est pas parfait, mais euh, non, je te dirais que, 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 que j'aime toujours euh, mon sport, euh, ouais. j'aime mon s'en va avec ça, il y a des petits ajustements qui, qui se doivent d'être faits, je pense qu'il y a beaucoup de bons penseurs qui, qui sont là-dessus. et
2: hey Patrick, euh, tu, en fait Alain m'ouvre la porte un petit peu pour, pour le sujet, les lanceurs qui bon, dominent depuis le début de la saison sur les frappeurs, est-ce que tu as une explication? Évidemment, bon… Euh, c'est sûr que, bon, le fameux launch angle, on en parle souvent. Est-ce que, est que tu as senti aussi que l'approche des frappeurs est différente? Qu'est-ce que tu penses qui est la raison principale du fait que là, présentement, les lanceurs, surtout en 2021, là, semblent dominer les frappeurs?
1: Ben, je pense qu'il y a un paquet de facteurs. Euh, le premier euh, qui, qui me vient en tête, c'est euh, justement comment les lanceurs sont devenus bons et pourquoi ils sont devenus bons. Euh, oui, euh, l'entraînement, puis là, on commence à trouver différentes... Euh, différents trucs, différentes façons. Tu sais, J'étais en train de lire un, le bouquin là, sur euh, euh, je ne viens pas du titre, là, de, de Making an MVP, quelque chose comme ça. C'est sur euh, Bauer là, qui, qui après une saison moyenne dans les, dans, dans les ligues majeures et est allé se ressourcer avec, euh, avec les les, les euh, 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 pas les stats avancés, mais c'est tous les outils qu'ils utilisent aujourd'hui pour trouver des rotations puis tout ça puis en, en, en faisant plein de tests ils était capable de trouver euh, euh, une, la façon maximale de d'aller chercher une balle glissante qui va latérale pour complémenter un petit peu son arsenal t'sais. Fait que, ils sont tellement capables c'est juste de voir ça un lanceur qui est un très bon lanceur dans la ligue majeure qui manquait un gros outil dans son arsenal, simplement avec les outils, avec la technologie d'aujourd'hui, était capable de travailler puis de développer exactement l'outil, l'arme qu'il avait besoin pour passer d'un lanceur moyen dans la ligue majeure à un lanceur complètement dominatif. Fait que tous ces lanceurs-là ont, ont accès à cette technologie-là aujourd'hui, donc sont capables de, 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 de se développer, de s'améliorer, mais en sachant ce qu'ils font plutôt que simplement s'entraîner plus fort, s'entraîner plus fort, comme on l'a toujours fait euh, des années euh, préalables donc ça c'est quelque chose de quand même marquant pour moi mes gars aujourd'hui sont tous là sont tous en train d'avoir euh, d'aller dans des laboratoires quelconques pour essayer de se développer puis trouver des nouvelles façons d'être de, 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 performant euh, jumelé à ça, c'est comme Marc le mentionnait, mettons, les, les « loud angles, ça veut dire ce que ça veut dire, les « large angles, on veut frapper des circuits, frapper des circuits, puis les philosophies changent, les, les retraits sur trois prises sont moins importants pour les organisations, pour un joueur. Euh, L'argent parle aussi, hein? donc euh, c'est des circuits qui payent, euh, les, les agents libres signent s'ils frappent des coups de circuit, alors les, le small ball n'est pas payant, D'avancer un coureur, ça ne paraît pas dans tes chiffres. Donc c'est un paquet de choses qui fait qu'en bout de ligne, on se retrouve avec des euh, euh, moyens au bâton, les points sont à la baisse parce que les lanceurs sont meilleurs, parce que les frappeurs sont un peu plus, euh, sans dire euh, euh, qui pensent à leur carrière, mais qu'on essaie de frapper les circuits seulement et, et le reste importe moins. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu une réponse. Je pense que c'est
0: un paquet d'affaires qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui avec un baseball un petit peu différent. Oui. Euh, Marc, je ne sais pas si euh, tu as d'autres questions pour euh, Patrick.
2: Ah, écoute, moi, je veux juste euh, remercier Pat, euh, ouais. qui est un bon ami, puis je lui souhaite que le meilleur dans cette nouvelle aventure, parce que c'est une nouvelle aventure. Euh, on va vous suivre, Patrick. On, va, euh, on vous souhaite la, 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 ben, fait que, que le meilleur et qu'on puisse aller vous voir jouer soit à Québec, soit à Trois-Rivières durant l'été. Ça, ce serait extraordinaire.
0: Oui, et si je peux ajouter, bon, euh, Patrick, je souhaite juste que tes voltigeurs ne soient pas trop bons au départ. parce que J'ai l'impression que tu vas avoir un coup de téléphone des Mets de New York. Euh, <rire> mais ce que je peux te dire, c'est qu'on va, oui, va vous suivre et euh, je compte bien sur euh, la possibilité qu'on puisse se parler en cours de saison, préférablement de Québec.
1: Je l'espère, moi aussi que ça serait le fun de vous voir avec plein de, de gens au Québec dans les estrades pour nous encourager. Donc, merci pour votre temps les messieurs, c'est toujours un plaisir. Merci
0: beaucoup Patrick Scadabrini qui va Allez, donc Patrick. diriger, euh, diriger ben, l'équipe Québec au cours de la prochaine saison euh, dans la ligue Frontier. Euh, c'est une année de transition compte tenu des, bon, euh, de, 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 bon, de, de l'atmosphère qui entoure le, cette ligue-là cette saison et surtout la situation les trois équipes canadiennes qui seront ni plus ni moins regroupées. Je pense qu'on peut parler d'une année de transition là, pour l'organisation de Québec, de Trois-Rivières et d'Ottawa. Euh, écoute Marc, puisqu'on parlait de ce qui se passe dans le baseball, on a discuté beaucoup depuis le début de la saison Bon, des tendances. Il y a deux autres matchs en point coupures qui ont été lancés au cours de la dernière semaine. Par contre, euh, là, la chaleur arrive. Généralement, l'attaque euh, augmente avec la température qui monte. Euh, ça, ça c'est clair, ça a toujours été le cas. Euh, il y a quelques joueurs qui ont dit bon, euh, c'est bien beau des matchs en poignée de coup sûr. Euh, Trop, c'est comme passer. T'as une Cursa, notamment, qui est un lanceur pourtant. Dit, je veux bien donner de crédit au lanceur, je vais le faire. Et là, euh, six en un mois et demi. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose d'inquiétant. Je ne veux pas qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. On a parlé des tendances, on vient d'en parler avec Patrick. Mais toi, tu as mis un petit pémol. Tu... Attendons un peu avant de s'alarmer.
2: Ben, exact. Puis, euh, je ne veux pas enlever le fait qu'un match en point de c'est exceptionnel. Je veux dire, oui. euh, même dans le baseball d'aujourd'hui, de le réaliser, de le faire, euh, je ne veux pas qu'on minimise ces matchs en point de qu'on a vus au cours de, ce, de cette courte saison jusqu'ici. Euh, alors, attendons un petit peu. Tu l'as dit, la chaleur, il y a des... Tu regardes le MPP qui est meilleur en mai qu'il était en avril. Bon, c'est pas un bon euh, extraordinaire, mais c'est quand même quelque chose peut-être dans la bonne direction. Euh, donc, je pense que... Euh, tu sais, parce que il y a, malgré les matchs un peu de sûr, Alain, il y a encore beaucoup de matchs à haut pointage aussi. C'est pas que tous les matchs se terminent 2 à 1 à chaque soir. Donc, il y, a des, euh, il y a des équipes qui débloquent un petit peu plus, bon, il y a des joueurs blessés, là, tu, parlais des, tu parlais des Mets, puis Mike Trout est blessé avec les Angels, bon, c'est sûr, il y a aussi beaucoup de lanceurs qui se sont blessés, qui sont blessés. mais ce que je veux dire, c'est qu'attendons de voir, est-ce qu'à la fin de la saison, il va en avoir eu 26 matchs en point de coup sûr, ou finalement, ça va se stabiliser, et finalement, on va terminer à, à, à 8 ou 9, Donc, alors, moi, je pense que soyons un peu plus patients avant, euh, avant de voir euh, ce qu'il en est vraiment. Mais ne minimisons pas le travail de ces joueurs qui ont réalisé, selon moi, tout un expo jusqu'ici.
0: Donc, à suivre, et euh, des lanceurs sur le radar, de même que les frappeurs. Euh, maintenant, ce qui se passe sur le terrain, moi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des Yankees de New York. Euh, les Yankees, je vous quand ça va commencer à frapper un peu plus, il y a quelques joueurs dont la tenue est un peu en deçà des attentes. Je pense à Luke Boyd qui est revenu, qui n'a pas fait grand-chose depuis qu'il qu a repris sa place au premier but. Mais là, les lanceurs partants, on, on connaît la relève des Yankees, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Zach Brayton devrait revenir éventuellement aider. Un euh, enclos qui est déjà bien garni. Et là, les cinq lanceurs partants ont été excellents au cours de la dernière semaine. Et on n'aura pas besoin de frapper beaucoup plus pour que cette équipe-là s'empare du premier rang et y demeure. Je sais que les Rays ont eu une bonne semaine, sont sur une très, très bonne séquence ils vont probablement aller chercher de l'aide à un moment donné, je vois difficilement comment les Yankees vont quand même laisser la place au premier rang. Je ne sais pas si c'est une lutte à deux que tu entrevois ben, contre tenue de la, la tenue des Blue Jays. Là, mais.
2: Ben, écoute Alain, la semaine dernière, là, on se parlait, les Jays étaient à une victoire contre les Red Sox de prendre la tête de cette division-là. Mmh. Là, une semaine plus tard, les Jays en ont perdu, ont perdu toute la semaine, puis là, on se retrouve à quatre matchs et demi, puis là, on se dit euh, que c'est une, euh, une course à deux équipes. Moi, je ne suis pas là du tout. Euh, moi, mm -hmm. les Yankees sont dans une très bonne séquence, mais honnêtement, Alain, tu ne peux pas maintenir un tel rythme au monticule pendant une longue période. À un moment donné, ça se peut pas. Ils sont tellement bons actuellement que tu dis, sur le long terme, ça ne peut pas durer. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de, euh, de tenir le coup quand même un petit bout de temps encore et le faire? Probablement. C'était la zone grise des Yankees. Est-ce que Clover allait être euh, aussi bon qu'avant? Il semble que oui, là, pour l'instant, mais après un début de saison là, tu vois qu'il a vraiment repris son rythme. Jamison Taillon, c'est encore un petit peu plus, plus difficile, mais ça s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est que là, les Yankees sont sur une bonne séquence. Euh, c'est correct. Les Rays sont sur une bonne séquence. Les Blue Jays un peu moins. Mais je crois encore que ça va être une course à quatre équipes, parce que les Red Sox, même s'ils se font rattraper tranquillement pas vite, ils vont pas mal, là. Ils continuent à bien frapper, ils continuent à bien lancer. Donc, moi, là, euh, je prévois que ce soit une, une course au moins à trois, sinon à quatre équipes, euh, encore un petit bout de temps. Les Yankees, oui, ils ont une bonne équipe, mais ils ont des failles. tu l'as dit dans le cas de Luke Voigt. Il euh, faut, faut frapper moindrement. Puis si les lanceurs commencent à être un peu plus humains, parce que tu as l'impression qu'ils ne le sont pas vraiment depuis une dizaine de jours. Et alors, c'est long une saison, j'aime ai, ce que je vois les Yankees, j'adore ce que je vois des, des Rays de Tampa Bay et tu as parlé tantôt, là, il va y avoir d'autres changements, c'est clair qu'il va y avoir d'autres. Le réseau de filiales des Rays, là, ouais. écoute, c'est en train, là, tu, tu, ça cogne, là, ça cogne dans les du vestiaire, les gars veulent juste venir jouer là, des Wanda, Franco, de ce monde, il y en a plusieurs, il y a même des rumeurs présentement qui pourraient même amener des gars comme Nelson Cruz venir donner un petit coup de main à cette équipe-là. Et, et les Blue Jays, rapidement, c'est que, tu sais Alain, euh, on ne s'est pas fait sortir de ces matchs-là là, au cours de la dernière mm -hmm. semaine entre les Red Sox et avec, contre les Rays de Tampa. On était dans le coup. On voit qu'il manque de profondeur au niveau de la relève, mais on n'est pas loin. Donc, encore une fois, pour répondre à ta question initiale, moi, je ne pense pas que ça va être une lutte à deux encore. On va, on va être à quatre pendant encore un petit bout de temps.
0: Les Red Sox, il euh, n'y avait pas d'attente de ce côté-là euh... Bon, là aussi, chez les lanceurs par terre, Rodriguez, Je parlais de, bon, il est redevenu humain, lui qui avait pas perdu, euh, quoi, il était 5-0 à un moment donné, il vient de perdre trois décisions de suite. Euh, Est-ce qu'on en demande un peu pas mal à des lanceurs qui ont jamais eu vraiment de responsabilité de la sorte, là, je parle de Martin Perez, Nick Pivetta, et Garrett Richards, euh, d'un côté, dans le cas de Richards, dans le cas de Pivetta, je suis d'accord que c'est des joueurs qui ont déjà eu un potentiel élevé. Bon, euh, est-ce que c'est cette année, comme par hasard, qu'on va se mettre à bien lancer? On a intérêt à le faire si, vous, si les Red Sox veulent demeurer dans la course.
2: Ben, le vrai test des Red Sox, Alain, c'est que là, tu le dis, on ne les voyait pas là. Ils se sont retrouvés au premier rang en jouant du très, très bon baseball. On frappe la balle. On a vu les statistiques, évidemment, euh, au cours des, de, depuis le début de la saison, on frappe la balle. Et là, on a l'appui de nos lanceurs partants. Maintenant, après, justement, 25% de la saison, 40-50 matchs, là, euh, le défi change. Le défi, ce n'est plus de surprendre le baseball. Là, le défi, c'est de maintenir le rythme. Alors là, ça, c'est différent. Donc là, on s'attend, et les partisans des Red Sox s'attendent à ce qu'on joue, qu'on conserve ce niveau de jeu-là. Et c'est là le vrai test. C'est là, est-ce que le Pivetta, est-ce que le Ratchers, est-ce que le Perez va être en mesure, lui, de répondre à ces euh, attentes-là. Qui n'était pas, pas là en début de saison. C'est vraiment un, un jeu un peu bon, plus, plus mental, évidemment, mais je l'ai dit souvent, je suis un grand fan d'Alex Cora. Moi, si je pense qu'il y a un gérant qui est capable de maintenir tout ça à flot, c'est bien lui. Alors, c'est pour ça que je ne vois pas les Red Sox nécessairement s'éliminer eux-mêmes de cette course en ce moment. Encore trop tôt. Euh, on verra. Comme je vous dis, ça change rapidement. Gardez la semaine des Jays, gardez la semaine des Rays. Alors, on a vraiment euh, changé ça de côté complètement. Alors, ça peut aller assez vite. C'est pour ça que je pense qu'il faut prôner un peu de patience avec cette équipe-là.
0: Bon, euh, écoute, au cours de la dernière semaine, euh, on va, je veux parler de Jacob Dugan, mais d'un cas particulier. Il a lancé dans les ligues mineures au cours de la dernière semaine. Visiblement, euh, bon, il était prêt à revenir. Là. Il a affronté neuf rappeurs. en a retiré huit <rire> sur des prises dans la Ligue de la Floride. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Euh, tu as joué dans les ligues mineures. Je ne sais pas si tu peux parler d'une expérience euh, que tu as vécue avec un danseur des ligues majeures là, qui était bon, en réhabilitation, que tu as affronté. Ouais. Euh, ah oui. on, on prend ça comment? Hein, puis tu peux nous parler justement d'un danseurs que tu peux avoir affronté.
2: Ben, écoute, hein, j'ai vécu les deux. Euh, j'ai vécu le fait que j'ai affronté, par exemple, Bill Gullickson, qui était venu euh, réhabiliter l'état avec les Tigers à l'époque, euh, avait été blessé. Euh, bon, on... Ça donne que moi je jouais pour. Je me souviens plus si c'était avec les Dodgers ou les Expos, mais on se retrouve à Lakeland. Je pense que j'étais avec les Expos. Euh, on se retrouve avec euh, à Lakeland et puis c'est Bill Goldelson qui commence le match. Et moi, écoute, on est tous excités là. C'est les ligues mineures, on veut impressionner. Donc, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux frapper un coup sûr face à Bill Goldelson D'ailleurs, ce que j'avais fait à ma première présence, alors je j'étais fou comme euh, tu comprends. Euh, alors, mais alors il y a et j'ai vécu l'autre côté lorsque j'étais avec les Dodgers. Écoute, là, ça ne me rajeunira pas, là, mais John Tudor était venu lancer dans la Ligue de la Californie pour, euh, évidemment, suite à une longue blessure. Jim Gott, je ne sais pas si tu viens de Jim Gott, le releveur, mm -hmm. euh, était venu en réhabilitation. Euh, Raymond Martinez, le frère de Pedro, était venu aussi. Euh, donc, Mais c'est tout, moi, en tout cas, et, 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 et c'était la même chose pour mes coéquipiers, c'était toujours enrichissant. Je, et puis il y a eu des prestations dominantes. Là. John Tudor est arrivé, puis... Euh, même si ce n'était pas un lanceur de puissance, hein, le gaucher avec une glissante, il n'y a personne que tu touché à la balle, mais il personne côté qui s'était plein de dire ben « voyons donc, il n'y a pas d'affaire là ». Au contraire, je pense que ça te donne une idée où tu dois élever ton jeu pour être capable d'atteindre le baseball majeur parce que quand tu es dans le off fort, ligue de la Floride, par exemple, dans le cas de, de, de The Grubb, tu t'es pas loin, là, les meilleurs joueurs s'en vont dans le 2A, puis dans le 2A, tu peux t un, t es t un appel près d'être dans le baseball majeur. Donc, le niveau de jeu doit être quand même assez élevé. Alors, si euh, t'es insulté du fait que tu affrontes un Jacob de Grum qui vient lancer 99 100 000 à puis tu es retiré sur des prises, tu n'es pas à boire de place. Les Ligues Mineures sont là pour te, te développer, puis je te dirais, lorsque Tudor est arrivé, bien. C'est eux autres qui ont payé le lunch après le match. Euh, c'est eux autres qui euh, ont dit Là, je sais pas les gars, je vois des belles choses. Il y en a qui sont plus réservés, qui parlent un peu moins, mais il y en a qui bon, se partagent leur euh, euh, partagent de ce qu'ils ce, ce qu ont vu, ce qu'ils ont fait. Donc, moi, juste, moi, je trouvais juste du positif là-dedans. Je trouvais ça très enrichissant de le voir. Euh, évidemment, lorsque tu joues derrière un John Tudor, j'étais aux centre pour John Tudor. Ben écoute, c'est sûr, je vais me défoncer puis je vais essayer de, de faire le catch qu'il a, qu a besoin pour s'en tirer. Et à l'inverse, ben le, le défi d'affronter un gars établi du baseball majeur, je pense que c'est le même qu'il faut voir ça.
0: Oui. Euh, Galaxon, est-ce qu'il avait encore. Euh, il en train de lancer sa balle courbe, euh, Marc? Je sais que tu as déjà parlé hey, de cet tennis de
2: martinez. Il avait, il avait aussi un très bon changement de vitesse. Galaxon lançait beaucoup moins fort là, à cette époque-là. Oui. Euh, mais oui, oui, euh, la balle à effet, la balle courbe fonctionnait, euh, fonctionnait très bien à ce moment-là. Puis tu sais, il a quand même un vétéran de plusieurs saisons rendu euh, à ce moment-là oui. de sa carrière. Écoute, j'avais frappé un coup sûr, il avait, il avait fait un signe de la tête en voulant dire bravo. Euh, on avait un joueur qui avait frappé un solide double. Euh, il a fait la même chose, on me dirait. Hey. Donc, tu vois, le gars était là pour les bonnes raisons. Il était là pour préparer, préparer son bras à revenir dans le baseball majeur, mais en même temps, ça avait aussi l'impact qu'il pouvait avoir sur les jeunes joueurs qui étaient là contre oui. lui
0: oui, et je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de parler avec John Tudor, mais de mémoire, euh, c'était un grand amateur de hockey. Je me demande même s'il n'avait pas joué lui-même euh, à un moment donné. Je pense qu'il est originaire du, euh, du nord-est américain. Là.
2: Il y a beaucoup, il y avait, moi, moi j'ai connu beaucoup de joueurs de baseball qui étaient des amateurs ouais. de hockey. Là, bon. Mike Piazza, le premier, là, je me souviens toujours, ouais. je suis allé même voir un match euh, à l'époque, il n'y avait pas d'équipe à Phoenix. Puis, euh, Mmh. On est allé voir un match hors concours entre les Sabres et les, et les Blackhawks de Chicago. et Mike Piazza, qui est un grand fan des Flyers. Moi, oui. j'étais un fan des Nordiques. Transaction Lindros, tu comprends qu'on a déjà eu beaucoup, <rire> beaucoup de discussions de hockey. Mais oui, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de joueurs de baseball qui sont de bons, 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 bons amateurs de hockey aussi.
0: Oui. Et juste peut-être rajouter une explication, parce que la question qui est revenue, c'est pourquoi l'avoir fait lancer au niveau A et non pas au niveau 3A c'est que, bon, en Floride, on pourrait dire la même chose en Arizona, mais là, le, le site d'entraînement des Mets est en Floride. Euh, c'est probablement là que DeGrom s'est retrouvé pour sa réhabilitation. Je pense c'est une question pratico-pratique.
2: C'est une question géographique, je te le disais souvent, Alain, parce que moi, lorsque j'étais dans euh, les Dodgers, j les, je jouais à Bakersfield. Euh, on est en Californie. Que le gars peut prendre sa voiture, puis il s'en vient jouer un match ou deux, puis euh, on n'a pas besoin de l'envoyer prendre l'avion, aller à Albuquerque, qui, eux, étaient sur la route à ce moment-là, devaient aller un peu plus au nord. Alors, ça facilite. Il y a aussi, en Floride et en Arizona, ben, vous comprendrez qu'on a les sites de cas d'entraînement on a toutes les ouais. installations pour… Alors, c'est plus facile parfois. On sait que c'est un départ. Ils ne s'en allaient pas là faire euh, cinq, six départs. Alors, c'est pour ça que, mais, mais honnêtement, ceux qui se sont sentis, bon, insultés ou qui n'ont pas aimé, ouais. euh, ils n'ont juste pas leur place dans le baseball, selon moi. Là.
0: Bon, euh, écoute, là, on a parlé de, de l'élan de Jeremy de Mercedes euh, avec trois balles, aucune prise, alors qu'il y avait un joueur de position monticule dans un match qui était déjà décidé. Il y a eu un autre événement, ça a fait moins jaser, mais moi, ça, bien franchement, ça, je trouve que c'est le même débat. C'est euh, cette semaine, il y a eu un autre joueur d'opposition qui est venu, il y en a beaucoup cette année, euh, contre les Braves d'Atlanta. Et là, Ronald Acuna s'est amené au bâton. Il a voulu frapper de la gauche. Et c'est Brian Stetker qui dit, Non, 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 il va frapper de la droite. Euh, » Bon, Stedker, visiblement, bon, euh, pas qu'il se sentait insulté, mais sentait le besoin de protéger un peu l'intégrité du baseball. C'était bouilli pour les chocs euh, tant qu'à moi. Bon, euh, même Patrick Scalabrini, à qui on a jasé tantôt, bon, euh, qui euh, se définit un peu comme un puriste du baseball. Et à certains égards, je pense qu'on peut se qualifier comme tel. Mais là, il a aussi souligné que le baseball, c'est du divertissement. Et là, tu as l'occasion dans un match qui est décidé. Il n'y a plus d'enjeu. Tu sais que les braves vont gagner. Les joueurs sont en train de s'amuser et là, Acuna te propose d'y aller d'un petit spectacle. Marc, le, le, ce choc des générations m'embête sérieusement dans, dans le baseball présentement.
2: On est un peu à la croisée des chemins. Tu as raison, Olivier, à ce niveau-là. Euh, on a ceux qui veulent défendre le baseball de l'époque, dans la manière dont euh, on se comportait, et cette nouvelle génération de joueurs qui disaient hey, On peut-tu avoir du plaisir un peu On peut-tu sourire On peut-tu démontrer un peu plus d'émotion la journée que tu envoies un, un joueur de position au monticule, c'est là que je pense que tout est permis. Et là, ce que je dis quand je dis tout est permis, c'est que là, on a le droit de s'amuser. Là, on a le droit de faire des choses qu'habituellement, on ne voit pas. Puis, juste revenir parce que, tu sais, même à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, euh, il y a des gens qui n'aimaient pas voir un joueur de position venir lancer, même s'il y avait un pointage élevé. Ouais. On disait que c'est bon. Mais dites-vous que la 99,9% du temps, c'est que, un, oui, évidemment, tu ne veux pas utiliser un autre lanceur parce que là, c'est y a de portée, mais ça allège tellement l'atmosphère. C'est que, OK, on se fait planter, c'est 11-12-0, mm -hmm. mais là, on a un joueur populaire, ou un joueur, regardez uh, Rizzo lorsqu'il a affronté Freddie Freeman, et Rizzo, il l'a retiré sur des prises, puis Freeman, il, il est sorti du rectangle, le, le gros sourire, il disait, la première fois que j'accepte un retrait sur des prises, mais... Le baseball a besoin de ça, puis je te dis que les joueurs ont besoin de ça. Oui, c'est sérieux, puis oui, on veut gagner, puis oui. Mais tu devrais bien plus te préoccuper, et là, je parle que de, je parle un peu comme au sujet de, de tourner La vis-à-vis -vis les, les Twins. Les Twins auraient bien dû se préoccuper davantage de perdre à nouveau, euh, de perdre par 11, de tirer de l'arrière par 11 points, que de se préoccuper du fait qu'un des, un des joueurs des White Sox a frappé un circuit euh, ouais. alors qu'il y avait un compte de 3 balles aucune prise. Je trouve qu'on n'a pas les priorités au bonne place à ce niveau-là, mais je suis d'accord avec toi Alain, on est, euh, on est dans une ère où il va, les plus vieux ben, ont un petit peu de misère à se positionner dans cette nouvelle ère baseball mais regarde parce Brini, tu l'as dit tout à l'heure euh, il dit « regarde, moi euh, décider d'un coup de circuit ouais. là, ou d'une espèce de concours de coup de circuit » Mais quelque part, c'est ce que les gens veulent. Est-ce qu'on est qu l'accepte? Parce que le fameux 3 contre 3 au hockey, là, à un moment donné, après ça, la fusillade, ouais. au début, il y en a plusieurs qui disaient mais là, la fusillade est devenue pratiquement incontourtable en saison régulière. Alors, on ne parle pas des séries. mais ouais. Donc, l'effet spectacle, il faut que ça vienne maintenant être pris sérieusement en considération lorsqu'on prend des décisions de la sorte. Alors, tout ça pour dire que si Acuna avait frappé de la gauche contre un joueur de position qui s'en vient lancer, Honnêtement, il n'y aurait pas eu de problème. Si Akulia mm -hmm. vient frapper un gaucher avec un, un releveur, alors qu'il y a peut-être 7-8 points d'écart, non. T'sais? Alors, il y, a, il y a un moment pour tout, mais euh, je pense que des gars comme Snitker et des gars comme La Russa, tu peux prier entre l'arbre et l'Écosse dans ces situations-là.
0: Oui, mais je pense qu'il y a des façons de tempérer pour rendre ça excitant aussi. Là. Bon, euh, mais euh, je n'entrerai pas là-dedans, là, mais au baseball, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Avec lesquels on peut divertir les gens, surtout au niveau mineur. Là. Euh, et là, je vois à l'extrême, Marc, mais euh, on pourrait faire une course à relève à travers les vues euh, sur les sentiers à la A4. Je vu faire ça quand tu étais dans les ligues mineures. Je pense que les Dangerous avaient des joueurs quand même assez athlétiques à cette époque-là. Je pense que vous auriez gagné quelques matchs en prolongation avec un tel concours. <rire> ben,
2: bon, bon, écoute, euh... lorsqu'on est, créa... <rire> lorsqu est créatif, Alain, tu as raison de le mentionner, ouais. soyons créatifs. Ouais. Euh... La baseball peut se le permettre.
0: Bon, euh, dernier sujet, c'est le processus olympique. On en parle pour plusieurs raisons. Le Canada va tenter de se qualifier. Et euh, bon, on, on peut l'annoncer déjà, c'est confirmé. Là, on, nous ferons partie de l'équipe de description du tournoi de baseball à Tokyo en espérant que le tournoi ait lieu. Euh, Est-ce que le Canada y sera? Bon, Il y a quelques équipes qui sont déjà qualifiées en vue des Jeux. Le Japon, évidemment. La Corée du Sud. Israël, qui va représenter l'Europe. Et euh, l'autre équipe qui représente les Amériques, ça va peut-être surprendre parce que ce n'est pas le premier pays qui nous viendra à l'esprit, c'est le Mexique. Le Mexique a réussi à se qualifier, une victoire surprise contre les Américains, notamment en demi-finale de, du premier tournoi de qualification. Et là, il y a un autre tournoi qui commence la semaine prochaine, ça se déroule en Floride, le Canada y sera. Je regardais les pays qui étaient pour être là, Marc, la commande est énorme. Juste le groupe dans lequel se retrouve le Canada, là, euh, la Colombie, Cuba, Venezuela. Euh, Cuba n'amènera pas son équipe B là-bas. Là.
2: Non, ce ne sera pas facile. Et si on ne passe pas au travers de ce, cette, cette sélection-là, si vous voulez, il y, y aura une autre possibilité éventuellement à Taïwan oui. juste avant les Jeux. Euh, mais la route n'est pas facile pour le Canada. On a pris le chemin difficile là, pour tenter de se qualifier. Il ne faut pas oublier que seulement quoi 8 pays là, qui participent. Si ouais. euh, je ne m'abuse au tournoi, donc ça ne fait pas beaucoup de pays. Alors, faut se qualifier. Euh, écoute, on pourrait parler peut-être longtemps de la sélection de, des joueurs. Euh, on est bien content de voir bon, Jonathan Malo, ou Oswe Pelé, entre autres, là, qui se retrouvent avec euh, l'équipe euh, canadienne. Mais bien honnêtement, Alain, euh, je trouve que le Canada ou euh, les gens qui sont derrière l'équipe canadienne, on, on, a, euh, on a peur d'aller de faire appel à des, à des jeunes, euh, des, des gars de 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui ont un peu d'expérience, parce que bon, évidemment, les joueurs du baseball majeur, non, il y a certaines organisations qui ne veulent pas laisser aller non plus leurs joueurs des équipes affiliées, mais il y a quand même des joueurs, euh, bon, Patrick Calabrini a parlé de, de six Québécois, possiblement avec son équipe, il y a certainement une coupe de ces gars-là, euh, qui aurait pu, selon moi, se tailler un poste avec euh, avec l'équipe. Je comprends qu'ils ont moins d'expérience, mais ça reste d'excellents des, 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 joueurs de baseball. J'ai rien contre Joe Malo, c'est un bon ami aux euh, Zoué Pelé, mais c'est des gars qui n'ont pas joué au baseball de façon régulière et j'espère qu'ils vont être en mesure de, de, de prendre un rythme nécessaire et euh, de vivre cette expérience-là qui est tout à fait extraordinaire. Mais ça reste que je trouve qu'au niveau canadien, euh, je suis pas certain qu'on a sélectionné là, bon les meilleurs joueurs au total. J'ai l'impression a, c'est très amical là, comme <rire> comme façon de faire en ce moment au ouais. euh, niveau l'équipe canadienne. Mais ceci étant dit, euh, le défi sera taille. Là, parce qu'on est loin d'avoir une équipe. Rappelez-vous, lorsqu'on avait Philippe Aubon au monticule, il y avait des Eric Gagné au monticule, Jameson Taillot au monticule, euh, bon, Russell Martin évidemment comme receveur, euh, moi, j'aurais aimé ça voir un Charles Leblanc participer, un Abraham Taureau participer euh, mm. au, au jeu, euh, le jeune Lopez avec les Blue Jays de Toronto. Il y, a, il y en a des, des joueurs qui, euh, qui, bon, ça aurait été le fun au moins de, de donner au Canada une meilleure chance là, de, de pouvoir participer à la sélection l'épée.
0: Oui, il y a quelques joueurs des anciens du baseball majeur qui sont là. Je pense à bon uh, Scott Richmond, Chris Leroux est là, mais ce sont des noms qu'on n'a pas entendus dans le baseball professionnel depuis des années. Euh, c'est ça à quoi tu fais référence, l'équipe sera ouais. dirigée par Ernie Witt. Est-ce que lui préfère diriger des vétérans qui ont du vécu? C'est pas impossible non plus.
2: Non, bien écoute, c'est pour ça que je te dis, Ernie, ça fait longtemps qu'il est là. Euh, ouais. Denis Boucher aussi, qui va agir comme instructeur des lanceurs, ça fait mmh. longtemps que Denis est, est dans, dans l'équipe d'entraîneurs. Euh, mais en tout cas, je, je, je comprends que là, on veut se qualifier et c'est important puis tout ça, mais je, je Bon, est-ce que la COVID a le dos large et qu'on n'a pas été en mesure d'aller voir tout le oui. monde? Peut-être. Mais je veux juste dire qu'on aurait peut-être eu une belle occasion si tu veux, de rajeunir ce groupe-là et peut-être repartir oui. une nouvelle, euh, un, un nouveau groupe de joueurs là, qui pourrait éventuellement oui. alors, bon, participer aux, aux prochaines compétitions internationales.
0: Oui, juste euh, parler du format un peu. Il y a deux groupes. Il y a huit équipes et si je parlais du groupe qui est très relevé du Canada, il n'y a pas un groupe facile. Dans l'autre euh, groupe, euh, les Japonais aimeraient beaucoup que les Américains y soient, mais les Américains devront se battre contre la République dominicaine, contre Porto, Porto Rico et euh, la Colombie, euh, euh, plutôt la Nicaragua, la Colombie dans le groupe du Canada. Et il faut absolument, bon, on va jouer contre trois équipes de sa section. Après ça, il y a un autre mini-tournoi. Il faut terminer premier pour se qualifier. Et pour participer au prochain, euh, à la prochaine sélection, il faut terminer deuxième ou troisième. Euh, faut terminer troisième parmi les pays que je viens de nommer, Marc. Ça, ça va être extrêmement difficile pour l'équipe canadienne.
2: Ouais, c'est sûr. et euh, Ça va se passer beaucoup au Monticule. Est-ce qu'on est capable d'avoir des lanceurs qui vont tenir le coup? Parce qu'à quelque part, on va ouais. finir par frapper, mais c'est vraiment au Monticule que le défi sera énorme pour ouais. l'équipe canadienne.
0: Donc, ce sera à suivre euh, ce tournoi. C'est la semaine prochaine. On vous donnera des informations, évidemment, sur euh, les actualités qui déroulent autour de l'équipe canadienne. Mais voilà ce qui complète ce balado. Euh, je vous donne rendez-vous notre prochain match, c'est mercredi, une reprise d'une série mondiale qu'on vous a présentée il y a quelques années entre les Astros de Houston et les Dodgers de Los Angeles. Puis, euh, est-ce que les Dodgers vont en avoir une euh, sur le cœur je ça ne se déroule pas à Los Angeles heureusement pour les choix des Astros de Houston. Trevor Bauer sera de partant pour les Dodgers donc ça devrait nous donner de l'action. Marc, bon, on va se revoir évidemment ce mercredi et la semaine prochaine pour le prochain balado. Ben, D'ici là, on vous souhaite de prendre soin de vous, mesdames, messieurs, et on vous souhaite aussi du bon baseball. À la prochaine.